Salut, bienvenue sur Renoua Series, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le mindset venture capital au travers de rencontres et éclairant la relation investisseur-entrepreneur du early stage au scale-up. Il y a quelques semaines, nous annoncions du changement dans l'accès à tous nos épisodes du podcast Renoua Series. Renoua Series, c'est six formats différents. Renoua Series Originals, Venture Talks, No Code VC Fit, Human Factor, AmaVC, Momentor, qui est le premier podcast que nous soutenons imaginé par Melchior Ménard, et en septembre 2021, un septième format un peu plus court. Tous les épisodes, sauf Momentor, sont disponibles avec un extrait de 10 à 20 minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et en intégralité avec les show notes détaillées dans notre newsletter Venture Notes. Alors pourquoi un accès intégral via la newsletter Venture Notes et non sur les plateformes de streaming D'une part pour mieux vous connaître et d'autre part pour vous donner accès à des exclus, c'est-à-dire des épisodes live ou encore des show notes qui en sont un exemple. Et à partir du 1er septembre 2021, Venture Notes fonctionnera par abonnement, 9 euros par mois ou 90 euros par an. En revanche, une partie de celles et ceux s'étant abonnés avant cette date du 1er septembre 2021 seront grand phasered, c'est-à-dire ne paieront pas l'abonnement pour avoir l'accès à l'expérience intégrale. Et on va communiquer davantage d'infos dans les prochaines semaines pour savoir qui parmi vous les abonnés pourront en profiter. Alors pour t'abonner et tenter ta chance pour cet abonnement gratuit dès la rentrée, c'est-à-dire des épisodes au format long de nos podcasts plus les show notes détaillées plus des exclusivités, c'est par ici sur venturenotes.co V-E-N-T-U-R-E-N-O-T-E-S.co Et maintenant, place à ce super épisode 52 du podcast Renoir Series Originals. Selon le site neobanks.app, il y aura à peu près 200 néobanques dans le monde, 70 en Europe avec l'exemple de Curve ou Revolut au UK ou encore Card ou Pixpay en France, N26 en Allemagne, 48 en Amérique du Nord avec Chime ou Current, une quarantaine et une trentaine respectivement en Asie-Pacifique et au Latam, et seulement une grosse dizaine en Afrique et Moyen-Orient. J'aurais pu citer d'autres sources plus fiables, plus reconnues, mais ce que toute source va démontrer est la réalité suivante, l'écosystème africain est très peu représenté, malgré des taux de pénétration croissants du mobile, en particulier en Afrique de l'Ouest, notamment francophone. Alors quand j'ai rencontré lors du démo day de Y Combinator Winter 2021 Hassan Bourgui, qui est cofondateur et CEO de Jamo, la super application financière pour les consommateurs d'Afrique francophone, j'ai tout de suite voulu en savoir plus sur cet état de fait et les solutions qu'il souhaite développer avec Jamo. Dans cet épisode 52 de Runway Series Original, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Hassan Bourgui, cofondateur et CEO de Jamo et Repeat Founder. Jamo est la fintech ivoirienne qui veut proposer une meilleure alternative à la banque et est la première start-up ivoirienne à avoir intégré YC. Jamo a pour objectif de renforcer la bancarisation dans l'union économique et monétaire ouest-africaine de l'ordre de 20 à 25% selon l'agence Ecofin. Jamo offre entre autres services une carte d'accès pour des transactions en ligne et bientôt des solutions d'épargne et d'investissement regroupées dans une même application en ne se limitant néanmoins pas qu'aux transactions mobiles. Et dans ce super épisode, Hassan revient sur son parcours entre la Côte d'Ivoire, la France, le Pérou, la Colombie. Comment il a lancé, scalé et exit sa première start-up en Amérique latine et ses deux apprentissages clés. Pourquoi il est revenu en Côte d'Ivoire, les différences de marché en Afrique. Sa compréhension du besoin des digital natives en Afrique de l'Ouest francophone. Ce que Jamo fait et veut devenir, ainsi que son passage chez Y Combinator et ses levées de fonds. Et plein d'autres sujets passionnants. Alors je remercie vraiment Hassan et je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Très bonne écoute. Hassan n'en est pas à son premier coup d'essai entrepreneurial dans cette première partie. Hassan nous explique son parcours qu'il a mené de la Côte d'Ivoire à la France, puis au Pérou, où il a créé, scalé et exit sa première société Busportal dans l'e-commerce. 
Hassan revient également sur les raisons de son retour en Côte d'Ivoire qui aboutira à la naissance de Jamo quelques mois plus tard. Super, merci Raph, euh, merci Raph de, de me recevoir. Euh, donc en gros, voilà, je, euh, mon histoire, euh, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, euh, avant qu'il y ait des, des problèmes un peu euh, politiques. En 2004, j'ai dû partir en France. Euh, mon frère était déjà en train de faire ses études, je l'ai rejoint. Euh, et là-bas, je suis resté quelques années euh, avant de... Donc j'ai complété mon... Tout, tout mon cycle universitaire en France euh, et après j'ai décidé d'aller en Amérique du Sud et donc euh, j'étais en échange en Amérique du Sud en Argentine euh, euh, et je voulais pas rentrer après après euh, l'Argentine j'ai décidé de rester un peu plus de temps en, 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 en Amérique du Sud parce que j'aimais beaucoup la culture je trouvais que voilà c'était assez challenging pour moi en sortie de en sortie d'université euh, et euh, donc j'avais un pote à moi qui était au Pérou euh, et on discutait euh, de, de ce qu'on allait faire après nos études euh, et, euh, et voilà on brainstormait des idées sur Skype euh, comme ça et un jour euh, donc euh, mon ex associé était parti en, en voyage en bus euh, au Pérou euh, et il a dû attendre quelques heures dans un terminal avant qu'on lui dise que c'était pas le bon terminal et du coup, euh, voilà, il a passé toute la journée à chercher un bus et il s'est retrouvé euh, à voyager à 11 heures du soir parce qu'il savait pas qu'en fait les bus qui partaient au nord du pays en fait partaient tous le soir. Euh, et, et donc voilà, il a perdu toute la journée, il, il s'est baladé, on l'a fait balader un peu partout. Euh, et voilà, en rentrant, il m'a appelé tout de suite. Écoute, il euh, y a cette super idée. Euh, euh, les étrangers ne savent pas comment voyager en bus. Il y a énormément de backpackers euh, au Pérou. Euh, est-ce que est-ce qu'on ne démarrerait pas un espèce de comparateur de prix Donc c'est parti un peu sur cette idée. On a commencé à regarder un peu partout euh, et on a découvert Redbus euh, en Inde. Donc c'est c'est un concept euh, voilà la Booking.com, euh, mais eux ils vendaient déjà des, des billets de bus. Euh, donc euh, on a commencé avec cette idée là. On s'est tout de suite rendu compte que les compagnies de bus étaient euh, étaient un peu à la défensive, n'étaient pas prêtes à ouvrir leur, leur inventaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est on est parti dans, dans leurs terminaux et on copiait à la main tous les horaires euh, des bus et on a tout monté sur un Excel et après un développeur nous a aidé euh, à les monter sur le site et voilà, bus portal est né. Euh, donc au départ, c'était un comparateur des prix. Euh, on a beaucoup, beaucoup optimisé la page web avec du CEO et tout ça, personne n'en faisait à l'époque euh, et on est tout de suite passé euh, premier dans tous les résultats de bus et commencer à acquérir beaucoup de trafic. Et là, on est reparti voir les compagnies euh, de bus. Donc, voilà. C'était vous vous expliquer un peu le, un peu, un peu le début. Euh, on n'a pas mal galéré au début. C'était au, au début de l'écosystème euh, péruvien. Euh, donc, l'investissement était vraiment rare. Euh, toutes les offres qu'on recevait euh, étaient ou très mauvaises ou très agressives. Euh, et au final, on a été accepté dans un incubateur qui s'appelle Waira, qui est celui de Telefonica. Et là, les choses ont un peu changé. Donc, euh, on a commencé à côtoyer pas mal d'autres startups. On avait les, les mêmes problématiques qu'elles. Euh, donc, on s'aidait beaucoup euh, à, à trouver des solutions parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problèmes de paiement, euh, d'infrastructure et tout ça. Euh, et donc, voilà, on a été, euh, on a été pas mal résilient euh, pendant, pendant deux, trois années. Euh, où c'était compliqué, on n'a pas réussi à lever des fonds, euh, etc. Jusqu'au jour où Redbus, donc ce fameux euh, Redbus, euh, quand il n'est pas, euh, nous dit qu'ils voilà, qu sont, qu sont, euh, qu sont pas 
internationalisé. Euh, et donc, on commence pas mal avec eux. Et trois mois, trois mois après, ils nous disent, nous, tous nos espoirs, tous nos espoirs sont tombés à l'eau. On est reparti, euh, on est reparti sur le produit. On s'est focus à comment améliorer, comment être autosuffisant. Et donc, on a lancé un produit en white label où on installait notre plateforme sur les, sur les sites des compagnies de bus. Et, et là, bim, ça nous générait énormément de revenus. On commençait à être autosuffisant. Euh, et, et, et voilà, on a, on a, ça nous a permis en gros de, de survivre la fameuse Valley of Death. Euh, et donc un an après, Redbus revient nous voir en nous disant, écoutez, on est maintenant prêt. Euh, évidemment, nous, notre croissance était fulgurante euh, du, durant ces, cette dernière année-là. Ils ont commencé à avoir peur qu'on soit trop gros. Euh, et donc, ils nous ont mis, euh, ils nous ont proposé un deal qui nous a plu euh, avec une porte de sortie. Euh, et on l'a pris. Donc, on est resté trois ans. On a scale le business au Pérou, en Colombie. Euh, avant de, de décider de, de, de faire notre exit en, en 2019. Euh, pas parce que le business n'allait pas bien, le business allait super bien, on aurait pu, on aurait pu rester. Euh, mais mon associé et moi, on voulait passer à autre chose. On venait de passer sept ans dans les bus. On est, voilà, on est des vrais serial entrepreneurs, on voulait passer à autre chose. Moi, je voulais rentrer en Afrique parce que c'est là où je viens et je sentais que le marché était prêt. Parce que je rentrais une fois par an et, et je voyais les changements, notamment avec le mobile money, euh, avec tout le monde qui commençait à avoir des smartphones. Euh, donc voilà, je sentais que vraiment le marché était, était prêt. J'ai pris quelques mois sabbatiques et je suis rentré en, au départ au Sénégal. Parce que tout le monde me disait que oui, le Sénégal, c'était le hub des, des, des startups. Euh, donc, j'ai fait une petite étude de marché. Et au final, il s'avérait que c'était beaucoup plus intéressant pour... Euh, pour le projet de Néobank de, de, commencer en, de commencer en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là où tout a commencé, où j'ai rencontré Régis, le, le cofondateur de Jamo, et, et on a démarré le projet. De cette aventure entrepreneuriale, Hassan retire deux enseignements principaux. L'importance de faire un MVP rapidement, mais aussi pourquoi il est important, au tout début, de former une team polyvalente permettant d'aller au next step. Euh, alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé au Pérou, on avait zéro relation, zéro networking. Euh, on commençait vraiment de rien. Euh, on avait juste une idée. Euh, et ce qu'on a vraiment appris à faire euh, là-bas, et, et on l'a appris vraiment dans le dur et pas dans, le, pas, pas dans les livres, c'est euh, vraiment le faire euh, MVP. Mais si tu veux, c'est venu un peu naturellement. Parce que euh, voilà, cette idée-là d'aller de, de, dans les terminaux, euh, récolter les, les prix, les mettre sur un Excel, les mettre en ligne. Euh, voilà, alors qu'on savait, on savait tout à fait que c'était le booking qui, euh, donc la disponibilité de l'inventaire et la possibilité de booker euh, des, des, des billets qui allaient euh, en fait générer du business pour nous. Sauf que euh, voilà, il fallait commencer quelque part et, et donc euh, ça, ça nous a vraiment appris à, à le faire. La deuxième chose, c'est que euh, donc, euh, à cette époque-là, on avait pris des développeurs euh, euh, qu'on avait intéressés. Euh, cependant, euh, c'est des marchés, euh, et on constate un peu la même chose euh, en Afrique, c'est des marchés où, où, où le, les parts ne sont pas vraiment importantes. Euh, ça peut être bizarre de, de, de comprendre ça pour des marchés un peu plus, un peu plus dé développés, mais c'est vraiment le cas. C'est que, voilà, notre CTO de l'époque, on lui avait proposé des parts ou euh, un salaire élevé, et il a choisi le salaire le plus élevé. Donc, euh, je pense qu'il y a encore cette idée-là du, 
de cette perception-là du risque euh, d'une start-up et les gens préfèrent, euh, préfèrent avoir des salaires. Mais en gros, euh, voilà, donc ça, c'était vraiment la, la première expérience MVP, construire le, le plus rapidement que possible, sortir quelque chose sur le marché. Et la deuxième chose, c'est euh, vraiment euh, en termes de recrutement. Euh, donc, pareil, euh, le recrutement, tu ne vas pas toujours avoir des, 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 des stellars au début, mais euh, il, faut, il faut vraiment essayer d'avoir une team qui est, qui est polyvalente, qui est capable de t'amener de au, prochain, au prochain, au next step. Euh, et, et ça, c'est vraiment, c'est commun à, à mon premier entrepreneuriat et, et à celui de Jamo, c'est que, c'est que voilà, au, au départ, c'est vraiment des profils polyvalents que tu cherches, et, et ensuite, petit à petit, où ils se spécialisent dans quelque chose, où vraiment, euh, tu passes à, à un remplacement ou voilà un upgrade, un peu des, des positions. Le parcours d'Hassan est hyper singulier puisqu'il a créé Busportal loin de sa culture de naissance ouest-africaine francophone. J'ai donc eu envie qu'Hassan revienne sur ce qu'il a pu observer comme similitudes, différences ou convergences entre le LATAM et l'Afrique d'un point de vue tech et start-up écosystème. Alors, euh, quand on a démarré au, au Pérou, c'était en 2012 euh, et c'était vraiment au tout début de l'écosystème. Euh, et si je compare un peu, euh, en fait, on ne peut pas vraiment les comparer aujourd'hui parce que l'écosystème, euh, disons, l'ATAM est beaucoup plus avancé aujourd'hui, même s'il y a eu des, quand même des leapfrogs euh, au niveau de l'Afrique avec le mobile money et, et tout ça. Euh, mais nous, on se rend compte avec, par exemple, les, 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 euh, les, différents, euh, les différentes passerelles de paiement à qui on travaille, qui sont des passerelles de paiement locales, où ce n'est pas vraiment euh, encore à 100% fiable. Euh, ce sont des choses qu'on avait expérimentées euh, aussi au départ euh, en Amérique du Sud. Et après, justement, de plus en plus, il y avait plus, plus d'acteurs, il y avait plus de euh, concurrence et euh, la technologie s'améliorait. Donc, en fait, je suis en train de voir un peu la même chose que ce que j'avais vu au, au début de l'écosystème euh, euh, quand on a démarré euh, au Pérou. Euh, maintenant, la différence, je pense que c'est au niveau, au niveau euh, vraiment de la, du cadre du cadre d'affaires. Après, c'est un secteur vraiment différent, euh, l'e-commerce et, et les fintech. Euh, euh, les fintech, en fait, ont un volet réglementaire qui est assez poussé. Euh, et aujourd'hui, euh, on a vraiment besoin, nous, de, 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 de fournir énormément d'efforts sur ce côté-là euh, qu'on euh, voilà, qu ne dédiait pas forcément, euh, on dédiait pas forcément en, en, en latin. Euh, à part cela, je dirais que au niveau des startups, c'est un peu pareil. Euh, le soutien entre startups est, est quasiment le même. Euh, donc, on se connaît, mais on ne sait pas vraiment. Euh, voilà, en fait, il y a, y, a euh, y a certaines relations qui se créent, euh, mais c'est pas forcément des relations euh, d'aide perpétuelle. Euh, je pense que c'est seulement quand tu fais partie d'un incubateur du même incubateur ou du même accélérateur, qu'à ce moment-là, tu partages beaucoup de choses avec, avec d'autres startups. Sinon, euh, tu ne prends jamais vraiment le temps en fait, de, voilà, de, de passer du temps avec quelqu'un d'autre et, et de partager un peu les problématiques qu'on puisse aider. Dans cette partie, Hassan détaille le marché africain hétérogène, ses différentes zones et pourquoi, selon lui, c'est l'infrastructure tech qui va déterminer le futur de l'Afrique francophone. Hassan nous explique également ce que le fait de devenir la première start-up ivoirienne à intégrer YC dans le batch Winter 2021 apporte à l'écosystème d'Afrique francophone. 